0: Vamos a continuar estudiando Segunda de Timoteo. Es una epístola muy preciosa porque nos ayuda a entender el propósito divino. Yo estoy completamente maravillado al ver cómo Dios nos habla en Segunda de Timoteo. Vamos a seguir considerando la decadencia de la iglesia porque... Ese es un punto muy importante aquí en Primera y Segunda de Timoteo, la decadencia de la iglesia. Cómo Pablo fue dirigido por el Espíritu Santo para que experimentara la decadencia de la iglesia y que viera el futuro de la iglesia, porque Pablo vio el futuro de la iglesia. O sea que Pablo vio que la iglesia se iba a corromper. Pablo conocía todo el Antiguo Testamento y yo estoy seguro que él entendía muchas figuras del Antiguo Testamento que nosotros no entendemos todavía. Y él ya las entendía porque él ya podía decir lo que iba a pasar en la iglesia, basado en el principio fundamental de la soberanía de Dios. Vamos a leer unos versículos hoy en Segunda de Timoteo, capítulo 2. Estamos en el capítulo 2, pero ya llegamos al, al versículo 16. Ayer terminamos en el versículo 15, donde dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Hoy vamos a leer esta otra parte, dice en el versículo 16 y 17. Vamos a iniciarnos con esos dos versículos. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque con conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son himeneo y fileto. Padre Celestial, Señor, pedimos tu dirección divina. Pedimos, Señor, que la unción nos guíe a toda la verdad. Señor, queremos ejercitar nuestro espíritu al leer estas palabras y que nos edifiques, porque lo más importante es tu economía divina. Y la edificación está basada en la economía divina que es por fe. Señor, oímos con fe en esta mañana tu palabra. Ayúdanos a ir uniendo los pasajes para que podamos visualizar eh, el hablar divino y el propósito que tienes para que nosotros podamos eh, entender Segunda de Timoteo, Señor. Alumbra nuestros ojos para ver lo que quieres decirnos a través de Segunda de Timoteo. Bendice a todos los oyentes y gracias porque sabemos que una vez más nos vas a hablar y nos vas a bendecir. A ti, Señor, sea la gloria y la honra, ahora y siempre. Muchas gracias. Amén. Amén. Muy bien. Uh, si ustedes han venido poniendo atención y ustedes aman esta palabra, ustedes van a recordar que desde primera de Timoteo, se nos habla de que nos ocupemos de la edificación, que nos ocupemos de la economía de Dios, que es por fe. Amén. Eh, Pablo le dice a Timoteo que, que él mande a que algunos no enseñen cosas distintas. Entonces, eh, aquí nosotros podemos darnos cuenta que la carga del apóstol San Pablo es que la iglesia enseñe lo que Dios nos ha mandado a enseñar. Eh, al llegar a segunda de Timoteo nosotros tenemos que poner mucha, mucha atención porque segunda de Timoteo es para que nosotros alcancemos a ver la promesa de la vida. La promesa de la vida. O sea que Segunda de Timoteo, por eso lo consideramos, eh, usando como base el hablar del Señor de San Juan 14.6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que en primera de Timoteo, Pablo enfoca el camino y la verdad. Ahora, al llegar al, a segunda de Timoteo, el apóstol se enfoca en la promesa de la vida. O sea que nos habla de la vida. La iglesia genuina está edificada sobre esa vida, la vida eterna. La vida eterna es algo divino y nosotros debemos de saber que no valezca contra esa vida divina, contra esa vida eterna. Y tenemos que recordar porque Aquí hay cosas que vamos a aprender hoy que debemos de poner mucha atención porque si no le ponemos atención las vamos a pasar desapercibidas. Aquí vamos a darnos cuenta que el apóstol quiere que nosotros no andemos en palabrerío. O sea que la predicación se puede volver un palabrerío. De hecho... Muchos hermanos predicadores tienen un palabrerío, ellos solo hablan y hablan y hablan, pero no comunican nada, no te tocan tu espíritu, y eso es lo que yo quiero en esta mañana tocar, tu espíritu. Por eso la porción que vamos a estudiar hoy debemos de comprenderla, porque en los evangelios se nos ponen las bases y en las epístolas se nos explican esas bases. Si tú recuerdas Mateo 16, porque vamos a usar Mateo 16, debido a que Dios nos, nos pone cosas bien importantes en 2 Timoteo 2, del 16 en adelante. Entonces, como estamos hablando de que la iglesia genuina está edificada sobre un fundamento, pero tenemos que entender bien el fundamento. Porque a veces somos cristianos desde hace muchos años, pero todavía divagamos, todavía nos vacilan, todavía nos tuercen, todavía nos guían equivocadamente. Pero Dios que nos ayude pues. Mateo 16 eh, ¿Se recuerdan ustedes que desde el versículo 13 dice Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron Unos Juan el Bautista Otros Elías Y otros Jeremías O alguno de los profetas Él les dijo Y vosotros ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Noten esa, esa declaración tremenda del apóstol Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si, si nosotros no entendemos quién es el Señor Jesús como el Cristo, el Cristo, porque aquí la pregunta que hizo Jesús fue, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea que el Hijo del Hombre, de acuerdo a la respuesta divina, es el Cristo. El Hijo del Hombre es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero les decía yo que nosotros repetimos muchas veces conceptos que solo hemos aprendido a repetirlos, pero no discernimos la riqueza que está escondida en esos términos. Es de notar que Cristo preguntó quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. O sea que Él quiere declarar algo aquí que está escondido y que si no le ponemos atención seguirá escondido. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Primero que todo tenemos que entender esa expresión, Hijo del Hombre, Hijo del Hombre. Si nos vamos al Antiguo Testamento, nosotros vamos a ver que Hijo del Hombre es un título que se usa para describir a los profetas, a los profetas. Entonces cuando Jesús les preguntó ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Él está hablando de su parte humana como un profeta. Pero resulta que Pedro le contesta que él no solamente es un profeta, sino que es el ungido de Dios, es el hijo de Dios no solo es hijo de José y María, porque él preguntó, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo de José y María? El hijo del hombre. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el hijo de, del Dios viviente. Ahora, esa declaración tenemos que examinarla. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres piedra. Fíjate pues, o sea que el Señor le va a revelar a Pedro algo muy maravilloso. Le dice, y tú, y yo también te digo que tú eres piedra, porque lo que acabas de decir ahorita es una roca sobre la cual se edifica mi iglesia. Dice, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Notemos pues que el Cristo va unido a la iglesia. Esto es muy importante, hermano, que tú lo alcances a ver, que el Cristo va unido a la iglesia, la cual las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Analicemos bien lo que estamos hablando para tener un concepto correcto. Cristo y la iglesia, noten ustedes, es una cabeza con un cuerpo. Entonces, lo que Pedro recibió de parte del Padre Celestial en su espíritu fue una revelación de lo que es Cristo como la iglesia, porque Cristo es la iglesia y la iglesia es Cristo. Entonces, Dios como Cristo es la cabeza de la iglesia y... Gloria a Dios, que ya descubrimos, ¿verdad?, que, que Cristo, Cristo es eh, el Padre en resurrección. Por eso les digo que este rompecabezas, el que no lo sabe unir, siempre va a especular. Y todo el tiempo va a tener muchas incógnitas. Y espéreme, porque estoy poniendo estas bases para lo que vamos a hablar hoy. Porque hoy vamos a hablar que la decadencia se extiende. La decadencia de la iglesia, el apóstol Pablo la profetizó que se iba a extender, iba a crecer la, la decadencia. No vaya a creer usted que la iglesia solo tiene puntos positivos, no, la iglesia tiene sus puntos negativos. Pero si nosotros no estudiamos la Biblia en una forma correcta, nosotros nunca descubrimos lo que es la iglesia en su aspecto negativo. Así que el primer punto del cual vamos a hablar hoy es el punto negativo de la iglesia. Y después vamos a hablar de los puntos positivos, porque la iglesia tiene puntos positivos. Es más lo positivo que tiene que lo negativo, pero tienes que conocer esto. Dice, y yo también te digo que tú eres piedra, y sobre la roca lo que dijiste que soy yo, el Cristo... Sobre esa roca edificaré mi iglesia. Te estoy hablando de esto porque todos nosotros conocemos, a, a, conocemos el fundamento de la iglesia, el fundamento, la roca, pero no sabemos que al hacernos uno con él nos volvemos parte del fundamento. Fíjate pues, escúchame, por favor, escúchame bien mi hermano. Cristo es el Hijo de Dios que en él está incluida la iglesia. La iglesia es Cristo, no hay pierde. Tú lo puedes leer en Corintios. ¿Quieres que lo vayamos a leer? Vamos a 1 Corintios 12 para que no vayas a creer que yo estoy especulando o que estoy estirando la Biblia. Yo no estoy estirando la Biblia. Mira cómo dice en el... En, aquí en, en el capítulo 12 de Primera de Corintios, en el 12, 12, es clave, es clave para que entiendas. Mira cómo dice, pues, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también. Cristo. Fíjate que no me estoy inventando nada, mi hermano, porque alguno puede creer que la predicación del hermano Carrillo es vana o, o está torcida, pero yo quiero comprobarte que mi hablar viene del corazón de Dios, que yo tengo el Espíritu Santo, y cuando yo enseño la Biblia me apego totalmente a su contexto. Si tú no entiendes que Cristo es la iglesia, hermano, no me vas a entender en esta mañana. Cristo es la iglesia. Y la iglesia es Cristo. Y Cristo es Dios. Tú sabes. Y Cristo es el Hijo. Y Cristo es el Padre. Y Cristo es el Espíritu. Entonces, hermano, todo lo que yo te enseño es para que aprendas a unir el rompecabezas. Porque cuando entiendas esto, te vas a dar cuenta lo importante que es entenderlo, porque de otra manera nos vamos a desviar. Nos vamos a desviar. Fíjate, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así que Cristo es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Por eso Pablo insiste en que nosotros vamos a ser absorbidos totalmente por Cristo para terminar un día nuestra carrera y que podamos llegar a, a decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Amén. Ya no vivo yo, para mí el vivir es Cristo. O sea, mira pues, porque hoy te voy a demostrar que no entender esto que te estoy explicando nos va a llevar a la impiedad. Nos va a llevar a la impiedad. Si tú no entiendes estas cosas, te van a llevar a la impiedad que es contrario a la piedad. Y la piedad ya sabes qué es. De acuerdo a 1 Timoteo 3.16 dice, E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y tú sabes que bajo ese contexto el versículo 15 te dice que la piedad es Cristo como la cabeza y la iglesia como el cuerpo. Por lo tanto, Cristo, Cristo como la piedad es la iglesia con cabeza y cuerpo. ¿Ok? ¿Escucha bien eso? Muy bien. Entonces, ayer... Ayer estuvimos hablando acerca de que si nosotros queremos ser los que vacunamos a la gente con la verdad, que ya vimos la verdad en todo el capítulo 1 y parte, si sí, todo el capítulo 1 nos muestra lo que es la verdad, que es la vacuna con sus componentes, ocho, ocho elementos que constituyen esa vacuna, esa es la verdad, y luego nos dice que los colaboradores de Pablo se apartaron de esa verdad, yo voy a unir para que tú recibas el hablar divino en esta mañana, voy a unir el, el capítulo 1 con el 2, porque hoy vamos a terminar el capítulo 2 capítulo 1 entero te da la vacuna con todos los componentes, o sea, eh, es, es, es una vacuna que va a curar la decadencia y la desviación, va a cubrir todo lo, lo que estaba sucediendo cuando Pablo estaba preso, que se estaba desmoronando. La iglesia eh, estaba desmoronándose de acuerdo al pensamiento humano, aunque nosotros sabemos que la iglesia es indestructible, porque nos pone un ejemplo de que todos lo abandonaron, pero hubo uno que no, Hermógenes, perdón, Onesíforo, Onesíforo, no volvió atrás, Onesíforo se guardó firme, y él siguió viviendo, la vida y la enseñanza del apóstol Pablo. Así que yo quiero que ustedes vean pues cómo nos lo pone Pablo porque nos va a comunicar algo tremendo, hermanos. Nos pone los componentes de la vacuna, luego nos muestra todos los que se separan de la verdad, pero que hay uno que no se separa, y si hay uno ya saben que hay siete mil ¿Ok? Porque ese es un principio divino. Cuando uno cree que ya solo uno quedó, la divina respuesta siempre le va a decir, no señor, tengo siete mil hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. Así que él solo pone uno de ejemplo siempre para mostrar que hay siete mil. Dicho en otras palabras, Dios son, siempre pone uno para mostrar que hay un remanente que aunque es pequeño, pero es grande. ¿Ok? Entonces notemos, mi amado hermano, que después que nos revelan lo que es la vacuna con todos sus componentes, nos muestran a uh, los que se desvían, los que se separan de la verdad. No se separaron del apóstol porque el apóstol estaba preso, o sea que físicamente ellos no estaban todos en el mismo lugar, sino que se separaron de la enseñanza. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender que ninguno de los verdaderos siervos de Dios reclama que la gente lo siga, ¿ok? Nosotros no estamos para que la gente nos siga. Nosotros estamos para que la gente siga las enseñanzas que nosotros tenemos. Y eso se llama honrar el ministerio. Amén. Ahora bien, al entrar al capítulo 2, dice Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Fíjense cómo nos va a mostrar Pablo, porque Pablo está usando las circunstancias de lo, de, de lo que lo rodea a él. Esas circunstancias las va a usar para transmitirnos una enseñanza espiritual. Él quiere que nosotros conozcamos la verdad y nos va a revelar, porque aquí hay revelación, hermano. Entonces él le dice a Timoteo, o sea que, Usted puede aplicar el hablar de Timoteo con, con ese dicho que dice se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro. O sea que él le está hablando a Timoteo y Timoteo significa el que honra a Dios. Si tú quieres ser el que honra a Dios, agarra la parte como Timoteo. Ahí te conviertes en un Timoteo. Hay momentos que te tienes que convertir en un onesíforo. ¿Ok? Hay tiempos que tienes que aplicarte ser un Pablo, aleluya, ser un Filemón, ser un Tito, cada, cada cosa en su lugar. Pero mi punto importante, mi amado hermano, es de que veas, que veas, que después que revelan la, la vacuna con sus componentes, revelan la decadencia. Y después de la decadencia, y, y que ya te revelaron la vacuna, te revelan al vacunador. Y el vacunador debe de ser una persona que es maestra, soldado, atleta, labrador y obrero. Ayer expliqué yo eso. Ayer llegué hasta el versículo 16, hasta el versículo 15, perdón, donde nos dicen obrero. Entonces, eh, si quieres eh, oírlo, esa enseñanza escucha el mensaje número 8 y en el mensaje número 8 yo cubrí todo, todo, todo lo que tiene que ver con ser los maestros, soldados, atletas, labradores y obreros. O sea que no tenemos un título simple. Todos los que queremos que Dios nos use para eh, diseminar la verdad, porque aquí se trata de diseminar la vida eterna, la vida eterna. Enseñar realmente lo que es la vida eterna. O sea que, ¿qué significa que nosotros como cristianos tenemos la vida eterna? Tenemos esos ocho elementos en nosotros y que ya cuando tenemos que explicarlos tenemos que llenar cinco requisitos. verdad? Todo hombre idóneo dice, mira, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a, también a otros. Y ya luego te dice sufre penalidades como soldado y que tienes que ser un atleta que corre genuinamente y que tienes que ser un labrador. El labrador lo importante es la paciencia con que espera el fruto. Y por último dice que sea un buen carpintero que trace bien la madera para no echarla a perder. Después de eso, ahora fíjate, nos va a mostrar que... La decadencia se extendió, la decadencia se extendió. Ya nos mostró la decadencia en el capítulo 1, pero ahora en el 2 nos la, nos la va a mostrar en una forma más detallada. Y no te asustes porque lo que Pablo quiere que entiendas es la realidad de la iglesia. Cuando nosotros estudiamos el reino de Dios y el reino de los cielos, nosotros hablamos de apariencia, hablamos de realidad y de manifestación. Tú sabes que eso ya lo aprendimos gracias a Dios. Y nosotros hemos aprendido en el libro de Mateo que la realidad de la iglesia es Mateo 5, 6 y 7. La apariencia de la iglesia es Mateo 13. Y la manifestación del reino es... Mateo 24 y 25. Estoy hablando de esto, mis amados hermanos, porque necesitamos armar este rompecabezas en una forma correcta. Les estoy hablando de esto porque en la apariencia de la iglesia se nos ponen tres parábolas que muestran lo negativo de la iglesia. Lo negativo. Y yo quiero que tú lo alcances a ver, mi hermano. Alcánzalo, a ver, por favor, te suplico, te ruego, pon mi atención. Mira, regrese, regresemos a Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Fíjate, pues, la iglesia es la casa de Dios y es la iglesia del Dios viviente y yo quiero que tú veas en el diccionario bíblico, en el internet, que la palabra columna, nos, la, la que nos traducen a nosotros como columna, es fundamento, fundamento. Dice la iglesia del Dios viviente, fundamento, y evaluarte de la verdad. Fundamento y evaluarte de la verdad. Fíjate lo que es la iglesia, pues. La iglesia es la casa de Dios, la iglesia, la asamblea del Dios viviente. Fundamento y evaluarte de la verdad. Te estoy explicando esto porque lo que vamos a estudiar hoy, mira cómo dice en el versículo 19 de 2 de Timoteo 2, pero el fundamento de Dios, pero el fundamento de Dios está firme. Fíjate pues, muchos hermanos estudian la Biblia, pero ellos no le piden a Dios que Dios se las revele, que Dios les muestre. Para estudiar la Biblia bien, tú muchas veces tienes que escudriñar el significado de las palabras y que y por qué en otras versiones nos ponen palabras distintas. ¿De dónde sacaron los traductores esas palabras que en unas versiones están de una manera y en otras versiones están de otra manera? Mira, en el versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios. La mayoría de cristianos creen que cuando se habla aquí del fundamento de Dios, que se está hablando de Cristo. Y en cierta manera sí se está hablando de Cristo, pero aquí se está hablando en una manera que tienes que ponerle atención, porque mira el fundamento que está diciendo aquí, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. O sea que aquí el fundamento se lo está aplicando a la iglesia, y tú sabes que el contexto... El contexto, porque el contexto es Primera de Timoteo, te dice que la iglesia es el fundamento y baluarte de la verdad. Entonces quiero por favor que me pongas atención, porque disculpa que te digo muchas veces que pongas atención, pero es que si te distraes en algo no vas a comprender lo que estoy enseñando. Y la Biblia es muy detallista. La Biblia es muy, pero muy económica. Ella no está hablando ni de palabras de más ni de menos. Fíjate que Cristo, Cristo es el fundamento. Por ejemplo, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese es un fundamento. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero tú eres Pedro. Entonces, tú debes de unir siempre a Cristo y a ti. Cristo y Pedro, las piedritas somos nosotros, pero cuando nosotros nos pegan junto con el fundamento, nos volvemos parte de ese fundamento. La casa tiene fundamento. Hemos estudiado que la iglesia tiene terreno y tiene fundamento, porque una casa tiene terreno donde va construida, pero tiene fundamento. Y por eso la iglesia debe de ser edificada en el terreno correcto y con el fundamento correcto. Entonces, no se te olvide que en Segunda de Timoteo, aquí en el capítulo 2, te están diciendo que el fundamento de Dios está firme. O sea, la iglesia que posee la vida de Cristo, ese fundamento está firme, hermanos. El fundamento de la iglesia es Cristo. Pero la iglesia se vuelve parte de ese fundamento porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea que si tú ves una casa, ¿cómo está hecha una casa? La casa, todas las piedras, o sea, los bloques, los ladrillos que le ponen para hacer las paredes y todo, esas van pegadas al fundamento. Porque lo que sostiene a la casa es el fundamento. Y por eso lleva hierro y el hierro sale del fundamento para que le peguen ahí todos los bloques y las paredes. Y usted sabe si es constructor cómo es el asunto. Los bloques se hacen uno con el fundamento de tal manera que cuando vienen los vientos fuertes y todo no agarran al, al bloquecito solito, no se lo pueden llevar. Si en caso la casa se quiere ir, se, se tiende a irse con todo el fundamento, pero el fundamento es difícil levantarlo. Estoy explicando, pues, porque mira cómo empieza nuestra lección de hoy, verso 16. Más evita profanas y vanas palabrerías. Más evita profanas y vanas palabrerías. Eso se lo está diciendo al vacunador. El vacunador, si nosotros queremos ser vacunadores, nosotros tenemos que mantenernos sanos porque nosotros no vamos a, a vacunar a, a una persona si nosotros mismos no estamos sanos. Nosotros tenemos que ser los vacunadores sanos. Somos los maestros, soldados, atletas, labradores y obreros. Y ahora nos dice que no nos pongamos a vanas palabrerías. Vanas palabrerías. O sea que... Dicho en otras palabras, no prediquemos cosas que no son la economía de Dios, porque el que se aparta de la economía de Dios resulta en vana palabrería. Escúchame bien mi hermanito, esto es aplicable no solo a un predicador sino a un cristiano, no vanas palabrerías, vanas palabrerías son enseñanzas de otras cosas. Lo dice primera Timoteo, que cuando uno no tiene cuidado, uno se va a las vanas palabrerías. Regresemos a primera de Timoteo para que estemos bien, bien sólidos en nuestra enseñanza. Mira cómo dice, pues, dice en los versículos 3 y 4, en el 5, dice, pues, el propósito de este mandamiento, el de no enseñar cosas diferentes, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a la vana palabrería, a la vana palabrería. Entonces yo quiero que tú sepas que si uno no es un buen vacunador uno se aparta a la vana palabrería, y la vana palabrería está en contra de la piedad, por eso dice que la vana palabrería, dice, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Te lo voy a poner más claro. Cuando nosotros los predicadores enseñamos otras cosas, de acuerdo a la calificación del Espíritu Santo, nosotros estamos en palabrería. No importa si enseñamos doctrinas, estamos en palabrería. Si nos desviamos de la economía de Dios, estamos en palabrería. ¿Qué quiere decir estar en palabrería? Que uno no edifica, no edifica. Tú ves que hay hermanos que se paran a predicar y no edifican En nada, no te transmiten Nada, oíste que Gritaron y dijeron Pero cuando sales de esa reunión Nada de edificación No hubo economía de Dios Sin embargo Un hermano puede ser calmadito Puede ser tranquilo Y hablar contigo y tener comunión Contigo y edificarte Y esa es la carga Que tiene el hermano Carrillo Edificar entonces no, no al palabrerío, porque eso te lleva a la impiedad, impiedad. ¿Qué significa impiedad? Está en contraste, es contrario a la piedad. La piedad es Dios expresado a través de nosotros. Pero entre más te vas a los mensajes de palabrerío, menos expresas a Cristo. No estás ministrando vida a tus oyentes, entonces la piedad está por un lado, más se hace presente la impiedad, que es no vivir a Cristo. Ahora, escúchame bien, porque ahorita vamos a entrar a algo fuerte aquí, hermano. Vamos a entrar a algo fuerte. Dice, y su palabra, ese palabrerío, mira lo que se vuelve, mi hermano. Ese palabrerío se vuelve cáncer. Por favor, escúchame, mi hermanito. El palabrerío se vuelve un cáncer que carcome. Carcome. Mira, cuando a una persona le dice el doctor que tiene cáncer, cuando ya se le regó en todo el cuerpo le dicen metástasis o metástasis y ya no tiene solución. Ahora, fíjate, de la única manera que una persona que es diagnosticada con cáncer se puede sanar es si le aplican la inyección la vacuna que se llama quimioterapia. Le tienen que poner quimioterapia y algunas veces los rescatan, pero otras veces no son rescatables. Ahora, mira el contexto, mi hermano. Mira el contexto. Dice en el versículo 25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Te das cuenta qué crucial es Timoteo, hermano? Muchos hermanos creen que Timoteo solo son epístolas pastorales. Hermano, pon atención. Primera y segunda de Timoteo son para que nosotros seamos abiertos de nuestros ojos y veamos la condición de la iglesia. ¿Para qué? Para que escapemos de esa condición. Solo la quimioterapia te puede quitar el cáncer. Mira hermano, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son himeneo y, y fileto. Muchos hermanos han leído y leído y leído y leído estos pasajes, hermano. Es más, muchos hermanos han predicado de esos pasajes, pero no sacan la esencia, no sacan lo real, no sacan lo verdadero. Ahorita yo te estoy dando lo verdadero, mira, que se desviaron de la verdad, se desviaron de la economía de Dios y mira qué resultaron diciendo, mira pues, y, y este incidente lo, lo permitió Dios soberanamente. Soberanamente Dios ha permitido que la iglesia caiga en un cáncer y en una gangrena. ¿Pero para qué? Para que los que se arrepientan salgan de ello que fue puesto soberanamente por Dios y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. No, ahí no es a voluntad del diablo. El diablo no puede hacer nada si Dios no es el que lo permite. Aquí dice en este contexto de corrupción y decadencia que Dios puso a los vasos allí en el templo de los otros dioses y eso está ilustrado con tipos y sombras en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Dios eh, fue cautivo por Nabucodonosor, los vasos, los vasos, porque va a hablar de vasos, mira cómo dice aquí en el verso 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, y esto tú lo puedes entender al leer Daniel capítulo uno, que cuando Nabucodonosor cautivó al pueblo de Israel, él, los vasos, los utensilios del tabernáculo, los metió a la casa de su Dios, al Dios pagano. Allí metieron los vasos y claramente lo dice, el Señor entregó a esos vasos. Dios los entregó porque es Dios el que pone el cautiverio. Babilonia es puesta por Dios, por eso no te confundas, porque ahorita te voy a enseñar ¿Cómo es que tenemos que actuar? Yo te lo he dicho muchas veces, hermano, y te lo vuelvo a repetir. Dice que nosotros los que queremos ayudar a los que están en Babilonia, los que queremos ayudar a los que están desviados, los que queremos ayudar a los que tienen cáncer, los que queremos ayudar a los que la gangrena se los está carcomiendo, mira cómo debemos de ser, debemos de ser, Maestros, soldados, atletas, labradores y obreros Pero mira nuestro carácter Versículo 25 Que con mansedumbre Que con mansedumbre Que con mansedumbre Corrijamos a los que se oponen Que con mansedumbre Corrijamos a los que se oponen Por si quizá Dios les conceda Que se arrepientan para conocer la verdad Hermano, ¿por qué nosotros Tenemos que tener mansedumbre Para corregir a los que se oponen Y a los que están contra nosotros y a los que se han desviado, los que están cancerosos, los que están alcanzados por la muerte de las opiniones y de las enseñanzas diferentes. ¿Por qué? Porque si no somos así, entonces nosotros no estamos viviendo a Cristo, no somos la expresión de Cristo, hermano dice la palabra del Señor lloren los sacerdotes lloren los sacerdotes hermano nosotros tenemos que ser personas que al ver la condición de la iglesia tenemos que llorar hermano, Cristo lloró hermano, Cristo lloró frente a Jerusalén, al ver que Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los que a ti han sido enviados cuántas veces extendí mis brazos hacia vosotros y quise arrullaros como la gallina arrulla a sus polluelos y no quisiste hermano Jesús lloró al ver la dureza del corazón de las personas, Jesús lloró cuando se cuando se paró frente a la tumba de Lázaro, él lloró al ver la incredulidad de Marta y María, hermano nosotros tenemos que llorar por la incredulidad de la gente en vez de criticarlos, en vez de condenarlos, en vez de hablar mal de ellos hermano nosotros tenemos que tener el de Cristo, el corazón de Cristo es padre perdónalos porque no saben lo que hacen, hermano muchos no saben que la soberanía de Dios está sobre todos los hombres sean grandes, sean reyes sean capitanes, sean pequeños es Dios el que controla los corazones de las personas y es Dios el que concede arrepentimiento hermano en vez de que critiques tu localidad porque está en esta y en aquella condición tú tienes que humillarte delante de Dios y ser un maestro, soldado, atleta, labrador y obrero para que Dios saque a esa congregación de donde ha caído hermano esto es de orar hermano gracias a Dios le doy Mire, anoche estábamos nosotros los ancianos orándole a Dios por todas las familias de la congregación nuestra hermano agarramos las familias por nombre a orar uno por uno uno por uno orar por ellos para que Dios hermano tenga misericordia Dios quiere limpiar su iglesia hermano pero si nosotros los líderes si nosotros los más maduros, si nosotros los espirituales no nos dejamos usar por Dios hermano, es imposible que nuestra iglesia llegue a ser la iglesia gloriosa, tenemos que orar por nuestros hermanos oh aleluya gloria al nombre de Cristo Jesús hermano mira asústate, asústate de esto porque ahorita te voy a hablar de algo yo antes leía Himeneo y fileto. Himeneo y fileto. y Himeneo y, 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 y fileto. Mira, yo leía, hermano, himeneo y, y fileto. ¿Por qué crees que Dios pone a Himeneo y, y fileto con la desviación que ellos tuvieron? Dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Hermano, ¿alguna vez te has preguntado tú qué significa en este contexto que la gangrena, que el cáncer estaba avanzando y tomando a las iglesias de Asia, hermano? ¿Qué significa para nosotros, Imeneo y Fileto, que dijeron que la resurrección ya se llevó a cabo? Ellos trastornaron la fe. Y quiero decirte que Imeneo y Fileto siguen vivos hoy. Siguen ministrando la gangrena. Ellos siguen diciendo. ¿Y qué es decir que la resurrección ya sucedió? ¿Sabes qué es? Es decir, hermanos, no crean en la resurrección. No crean. Y, y sabes tú que solapadamente escondidamente los predicadores están en la misma condi condición que Himeneo y Fileto dime tú mi hermano qué predicador qué predicador te habla a ti de la economía divina la economía divina es esta escúchame bien y no me cansaré de repetirla porque es lo que tenemos que predicar los cristianos si queremos salir del cáncer si queremos salir de lo que está escrito aquí, mira, es no predicar la economía de Dios. Eso es quitar la resurrección. Y los predicadores la han quitado de su mensaje. Te lo demuestro ahorita. Mira, ¿por qué la resurrección es tan importante? Pablo mismo dice que si Cristo no resucitó, nosotros seguimos en nuestro pecado y no hemos sido justificados. Quitar la resurrección de la predicación es no predicar la economía de Dios, que es que el Dios que es espíritu, se hizo hombre, vivió 33 años y medio aquí en la tierra, fue a la cruz del Calvario, se sopló en los discípulos, fue... Ascendido al trono, recibió autoridad y se derramó sobre los discípulos. Fíjate pues, quitar la resurrección es quitar el mensaje de que Cristo está dentro de nosotros. Eso es eliminar la resurrección en nuestros mensajes. En nuestros mensajes. Y por eso nos convertimos en himeneos y filetos llenando de cáncer la iglesia porque el, palabrería, el palabrerío, los mensajes tras mensajes de palabrerío llenan cada día más y más de cáncer a la iglesia porque no están predicando la resurrección. La resurrección es, hermano, que Cristo vive dentro de nosotros para que nosotros vivamos en resurrección. Nosotros Debemos predicar en cada mensaje que estamos crucificados juntamente con Cristo y que estamos resucitados juntamente con Cristo y que estamos en el trono, juntamente con Cristo. solo eso va a traer una vida de victoria, porque no estás quitando el trabajo que Dios quiere hacer. Dios se quiere formar a sí mismo dentro de nosotros para que nosotros seamos los vencedores, para que nosotros seamos los cristianos que realmente lo expresan y lo representan. Quitar eso de la predicación, es decir que la resurrección ya fue, eso era, por eso nos ponen a Himeneo y Fileto. No es tanto que sean importantes ellos, sino lo que ellos estaban diciendo... Ellos estaban diciendo que no hay necesidad que Dios se trabaje en nosotros. Ellos decían, no, Cristo es solo para acá en la tierra. Por eso Pablo mismo dice en 1 Corintios, dice, si en esta, si solo en esta vida esperamos nosotros en Cristo, dice, somos los más dignos de conmiseración, porque Cristo no es solamente para hacernos milagros. Porque mira, y, y te lo compruebo, mi hermano. Eh, buscar milagros en Cristo. Buscar sanidades en Cristo. Buscar prosperidad en Cristo. Hermano, eso es eliminar la resurrección porque entonces solo quieres cosas para estar cómodo aquí en la tierra yo no quiero cosas para estar cómodo aquí en la tierra yo quiero que Cristo se forme totalmente en mí, para que yo no sea esto que dice aquí la gangrena, la gangrena la gangrena se come hermano los miembros, mata a los miembros del cuerpo y estamos hablando de los, de los miembros del cuerpo de Cristo hermano pero el fundamento pero el fundamento, y ahora ya sabes lo que se refiere en este contexto el fundamento, la iglesia dice que es el fundamento y la columna de la verdad, claro que estamos hablando de una entidad orgánica, estamos hablando de una cabeza con un cuerpo, aleluya, pero el fundamento de Dios que es la iglesia, con Cristo como cabeza y nosotros como cuerpo, está firme, está firme, la iglesia hermano, la, las puertas de Hades no pueden prevalecer contra ella, y tiene este sello, tiene este sello, mire. Conoce el Señor a los onesíforos. Conoce el Señor a los onesíforos. Y apártese de toda iniquidad, todo y apártese de, de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Fíjate que en la Biblia, invocar el nombre de Cristo, no es solamente decirle, oh Señor Jesús, porque algunos lo limitaron a eso, pero para mí, hermano, invocar el nombre de Cristo es mucho más profundo hermano si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre cuando la Biblia se refiere a que nosotros somos los que invocamos el nombre es que reclamamos el nombre que nosotros nos decimos cristianos el pueblo de Israel se llamaba Israel ese era el nombre de Dios Israel si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare yo sanaré su tierra Hermanos amados, invocar el nombre del Señor es reclamar que somos de Él. Señor Jesús, yo soy tuyo. Señor quiere decir soy tuyo, eres mi dueño. No es nada más, oh, Señor Jesús, no, mi hermano. Estás atrasado de noticias, hermano. Dice aquí, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, pero en una casa grande. Nota pues pero en una casa grande. El apóstol Pablo tenía una carga bien profunda de que todos los hermanos entendieran que al crecer la iglesia se iba a degradar. Al crecer la iglesia. Porque aquí ya no se llama la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí se llama casa grande. Y cuando la iglesia se volvió casa grande, tú sabes que el cáncer la invadió. Hay muchos hermanos que están bien empeñados en hacer crecer sus iglesias en número. Yo no estoy interesado en eso. Y lo he predicado años de años. Yo no estoy interesado. Por eso a veces cuando viene alguien que quiere reunirse con nosotros, los hermanos ya saben cómo les digo, otro problema más nos llega. Porque cada familia que llega a la reunión es un problema. Y nosotros no sabemos si es vaso de honra o de deshonra. ¿Sí? Hace poco un muchacho me llamó y me dice Hermano pastor, fíjese que yo quisiera irlos a visitar a ustedes ahí a su congregación. Yo quiero decirle que yo soy un fulano de tal así, así, así. Estoy ungido y esto y el otro y quiero ir a ver qué hacen ustedes. Le dije, estás equivocado, no es aquí con nosotros. Nosotros no estamos interesados, hermano. Me recuerdo una vez llegó una señora no sé si era hermana pero dijo así ah, y los hermanos saben que no estoy mintiendo públicamente dijo hermanos a mí Dios me dijo que me venga a reunir a esta iglesia Dios me dijo me dirigió por su espíritu y me dijo que venga a esta iglesia después de que he escuchado varias veces predicar al hermano Carrillo Dios me dijo que me venga a reunir aquí con ustedes ¿sabe qué pasó? tres meses después estaba diciendo que yo era un hereje que yo no creía en el Espíritu, que aquí que allá se tuvo que ir y no la corrimos. Ella se corrió sola. Hermano, esto no es de andar buscando gente. Esto, mire, cada día el Señor agrega con nosotros los que han de estar con nosotros. Así que la casa grande, hermano, la casa grande tiene utensilios de oro y de plata, pero también tiene de barro, y tiene también de madera, y los vasos de oro y de plata son para usos honrosos. Usted va a encontrar, hermanos, en la vida de la iglesia, hermano, que no dan ni un problema, están siendo transformados, son vasos de oro y de plata, pero hay unos hermanos, hermano, puro barro, pura madera, hermano, cada día están más carnales, hermano. El que es de oro y es de plata, hermano, siempre está buscando cómo el cáncer no lo alcance. Está buscando cómo, hermano, la resurrección de Cristo sea expresada a través de él, mi hermano. Ay, mi hermanito. Yo no sé, yo no sé, pero... Yo no sé si tú entiendes Segunda de Timoteo. Pero... Ahí alguien dijo, «Más claro, no canta un gallo, hermano». Primera y segunda de Timoteo son para que tú entiendas el camino, la verdad y la vida. «Oh, Señor Jesús, ayúdanos. Señor, no somos dignos. Señor, ni siquiera tenemos amor». Pablo le dijo a Timoteo que se condujera con fe y con amor. ¿Cuánto necesitan las personas ser cuidadas por nosotros? No ser apapachadas, porque aquí no se habla, Señor, de apapachar. Aquí se habla de que con mansedumbre les digamos la verdad, Señor, como en esta mañana yo, Señor, con mansedumbre, les he dicho la verdad a mis hermanos, que la apostasía, Hace tiempo que entró a la iglesia, que los anticristos todo el tiempo han estado estorbando, que los ángeles caídos todo el tiempo por medio de demonios tienen a los hermanos ocupados en doctrinas, odiando a otros que no creen en las doctrinas de ellos. Padre, eso no viene de tu corazón. Abre nuestros ojos, Padre Santo. Para que lloremos los sacerdotes delante de Ti, Señor. Para que lloremos, Señor, como Cristo. Como nuestro Señor que lloró ante la incredulidad de tanta gente. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestras congregaciones, Padre. Nosotros sabemos que Tú puedes erradicar el cáncer. Tú sí lo puedes hacer, Señor mira esos hermanos que están atados, que están en el lazo del diablo, porque aquí tu palabra lo dice Señor cuando dice que hay vasos de honra y de deshonra, dice Señor que con mansedumbre corrijamos a todos los que se oponen para ver si se arrepienten y conocen la verdad y que puedan escapar del lazo del diablo tenemos familias, muchas familias que están en el lazo del diablo Señor tenemos familias enteras que se Satanás no los deja ver la verdad, ten misericordia de ellos Padre Señor purifica tu iglesia, sana tu iglesia, saca vencedores Señor en medio de estos vasos, tú puedes convertir el barro en oro Señor, oh Señor Jesús tú puedes petrificar la madera Señor y hacer la piedra, Señor, tú tienes el poder, Padre, para sacar a todos esos hermanos y esas familias enteras que están entregadas a las carnalidades y a las cosas terrenales, Señor. Tú puedes sacarlos de esa situación, Señor, para que gloriosa sin mancha y sin arruga Señor intercedemos en esta mañana por esa iglesia que está en decadencia por esa iglesia que está en apostasía por esa iglesia que se ha encerrado en sus doctrinas Señor y que no ama Señor, no tiene amor por los demás Señor, ábrele los ojos para que salgan de esas liturgias para que salgan Señor de esas cadenas y esos lazos Señor en el nombre de Jesús en tu nombre precioso oramos, Señor, para que tu iglesia sea la realidad tuya, Señor. Padre, en tu nombre precioso, gracias, gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, bendito es tu nombre. Hermano, dale gracias a Dios en esta mañana. Dile gracias, Señor. Dile gracias al Señor en esta mañana. Dile, Señor, sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra, Señor. Hermano, yo creo que no nos hemos derramado lo suficiente. No nos hemos derramado lo suficiente para pedirle a Dios por nuestros hermanos. Oh, Señor, gracias. Gracias, Cristo. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano. Sigue orando por el hermano Carrillo, por favor. Sigue orando. Para que Dios nos dé valentía para predicar su palabra, hermano. Que Dios te guarde. Que Dios te bendiga. Y sigamos adelante. Sigamos adelante. Amén y amén.